0: Heute am Mittwoch, dem 6. Juli, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das der Jesuitenpater Godehard Brünntrup.
1: Das Land ist in einem latenten Vorzustand eines Bürgerkriegs. Und die Worte werde ich bewusst.
0: Der Philosophieprofessor hat jahrzehntelang in den USA gelebt. Und genau da gucken wir heute ausführlich hin. Fast täglich erreichen uns dramatische Schlagzeilen. Am Montag erst wieder von der nächsten Massenschießerei in der Nähe von Chicago. Im Moment wird der Angriff aufs Kapitol aufgearbeitet, wo immer grausigere Details rauskommen. Und auch das große Thema Abtreibung spaltet die Gesellschaft. Pater Bründrup sagt, diese Spaltung war zwar schon immer da, im Moment fühlt es sich aber an wie die Vorstufe zu einem Bürgerkrieg und er sieht nicht wirklich die Option, dass sich das bald entspannt oder nicht weiter zuspitzt. Viel kann man lesen über die Spaltung in den USA. Ich habe selten mit jemandem gesprochen, der das a. so fundiert und b. auch aus jahrzehntelanger persönlicher Erfahrung berichten konnte. Das wird also ein sehr interessantes Gespräch gleich. Vorher gucken wir aber noch in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da spricht sich der Münchner Kardinal Reinhard Marx für das Diakonat der Frauen aus. Diakone sind das zweite Weiheamt in der Kirche neben den Priestern haben zwar keine Zölibatspflicht, stehen aber wie das Priesteramt nur Männern offen. Kardinal Marx ist jetzt einer der höchsten Kirchenvertreter, der sich für eine Öffnung für Frauen ausspricht. Die Zeit dafür sei reif, hat er am Wochenende in einem Gottesdienst gesagt. Das Diakonenamt verbinde Gebet mit sozialem Einsatz. Frauen darin aufzunehmen, könne ein großes Geschenk für die Kirche sein. Dann hat Papst Franziskus letzten Mittwoch ein neues Dokument zum Thema Liturgie veröffentlicht. 65 Absätze stehen drin, in denen es darum geht, dass die Christen sich als Einheit in der Liturgie auf Gott ausrichten sollen. Wem das jetzt ein wenig schwammig vorkommt, das ist tatsächlich so, das sind nämlich keine klaren Anweisungen und Regeln, sondern eher eine Meditation, so nennt das der Papst. Er kritisiert darin sowohl diejenigen, die die Liturgie zu frei interpretieren für sich selber, aber auch die, die zu sehr an den alten, traditionellen Formen von früher festhängen. Die Mischung macht's aus für Franziskus. Und das Thema Missbrauch müssen wir an dieser Stelle auch in den Fokus nehmen. Es gibt Vorwürfe gegen den prominenten Kölner Priester Winfried Pilz, war lange Jahre Chef der Sternsinger in Deutschland und hat deswegen auch Kontakt zu den höchsten Politikern gehabt. Im Moment suchen das Erzbistum Köln und auch das Bistum Dresden Meißen nach Betroffenen. Die Sternsinger zeigen sich von dieser Enthüllung schockiert. Und ich freue mich, dass ich mich in München unterhalten darf mit dem Philosophieprofessor und und Jesuitenpater Godhard Bründrup. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag.
1: Ein herzliches Grüß Gott aus München.
0: Wir könnten eigentlich über viele Sachen, interessante Sachen, wie zum Beispiel Metaphysik mit Ihnen sprechen, wo Sie äh, forschen und auch lehren dazu. Wir wollen uns aber die große Frage stellen, was ist eigentlich mit Amerika los? Jeden Tag kommen da in den letzten Wochen insbesondere Schlagzeilen, die man lange für unmöglich gehalten hat. Sie sind da ein sehr guter Gesprächspartner für, weil Sie jahrzehntelang in Amerika gelebt und gelehrt haben. Ähm, erzählen Sie uns doch erstmal Ihre, Ihre Geschichte. Wie sind Sie zu dem Land gekommen? Welche Beziehungen haben Sie dazu?
1: Also zum einen bin ich gebürtiger Fulda und damit im sogenannten Fulda-Gap aufgewachsen in meiner Heimatstadt. Damals war, gab es ungefähr 50.000 Deutsche und rundherum waren etwa 25.000. Amerikaner äh, stationiert wegen der militärischen Exposition dieser geografischen Region. Und von daher bin ich seit Kindheit, seit Kindergarten an mit Amerikanern aufgewachsen und haben sich viele enge Freundschaften entwickelt. Und später war es dann die, die Philosophie. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist äh, und auch während natürlich schon sehr viel von der guten europäischen Philosophie nach Amerika ausgewandert, sodass gerade in meinen prägenden Jahren, den 70ern und 80ern, eigentlich das Wichtigste in der Philosophie in Amerika geschah. Und ähm, deshalb bin ich auch rübergegangen, habe dann selber dort angefangen zu unterrichten. Aber mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele die allermeisten der 50 Bundesstaaten besucht und in Universitäten im Süden, Norden, Osten, Westen des Landes unterrichtet, sodass ich mit Fug und Recht sagen kann, dass ich ein mehr als oberflächliches Bild habe von den USA, aber es ist ein so großes Land, dass man auch vieles dann immer wieder nicht weiß.
0: Was fasziniert Sie so daran? Was, was, macht das, was macht das ein interessantes Land? Warum gerade die USA?
1: Also es ist zum Teil einfach kontingent, also zufällig biografisch, wie ich gerade
0: hm.
1: angedeutet habe, Wenn ich anderswo aufgewachsen wäre und mich beruflich mit einem anderen Thema beschäftigt hätte, wo vielleicht die ganze Action, auch schon wieder Amerikanismus, in Frankreich gewesen wäre, hätte sich das auch anders entwickelt. Was mich fasziniert an den Amerikanern ist, an erster, in erster Linie mal die Freundlichkeit. Wir Deutschen tun uns sehr schwer, freundlich zu sein zueinander. Wir sind schnell im Modus des Verdachtes, unterstellen den anderen was. Der Amerikaner ist mit allen positiven und negativen Seiten einem neuen Menschen gegenüber zunächst mal sehr positiv. Und wenn ich mit einer neuen Idee zu meinen Vorgesetzten komme, in Deutschland, dann heißt es immer erst, ja, das weiß nicht, ob das geht. Ist denn das überhaupt zu so machen? Kann man das finanzieren? Und in Amerika ist die Antwort, was für eine coole Idee hier hast du schon mal 10.000 Dollar zum Anfang. Und mit dieser Mentalität sind sie natürlich weit gekommen als große Supermacht. Das ist der zweite Punkt, den ich an den Amerikanern mag. Mit all ihren Grenzen und Schwächen und Unterstützung von Diktaturen und ökonomischen Interessen sind sie der Garant dafür, dass die demokratischen Systeme in der Welt nicht längst von Diktaturen und totalitären Systemen überantwortet sind. Gäbe es die USA nicht, hätten irgendwelche Stalins und Putins längst den ganzen europäischen Kontinent unterworfen. Und die Situation etwa für uns Christen und Christinnen wäre eine völlig andere. Also der, der militärische und ökonomische Muskel sozusagen der Amerikaner sorgt dafür, dass die westlichen freiheitlichen Gesellschaften halbwegs in Frieden leben können. Und das wird gerade im Moment durch den Ukraine-Krieg wieder vielleicht etwas sichtbarer. Aber oft vergessen wir das auch.
0: Aber auf der anderen Seite ist das ja innenpolitisch im Moment genau das, woran es ja mangelt, ne? an den demokratischen Prinzipien, ähm, an der Re Lehnung in Richtung Autoritarismus, was wir unter Trump erlebt haben. Also ähm, wird sich da Amerika untreu in den letzten Jahren?
1: Also ich würde gerade das Beispiel Trump als ein Beispiel in gewisser Weise, und die Betonung liegt in gewisser Weise, weil ich sehe schon, was sie sagen wollen, dafür kann man auch Gründe Aufbringen, gute Gründe, Aber das Beispiel Trump, der in gewisser Weise eben ein Unfall der Demokratie war, zeigt, dass die amerikanische Demokratie so stark ist und so kräftig ist, dass sie auch ein Phänomen wie Trump relativ gut wegstecken kann. Wie stark ein System ist, zeigt sich ja nicht an den schönen Wettertagen, sondern dann, wenn es mal wirklich herausgefordert wird. Und Trump war und ist immer noch eine Herausforderung für die amerikanische Demokratie, weil er im Herzen kein Demokrat ist. Er ist im Herzen ein Mensch, dem es gar nicht um politische Prinzipien geht, sondern wenn überhaupt, dann ist er Unternehmer und versucht, das Land so zu führen, wie man ein Unternehmen führen würde. Und das ist natürlich überhaupt nicht die Konzeption einer freien rechtsstaatlichen Demokratie. Von daher ist er eine Bedrohung für die Demokratie. Aber die amerikanische Demokratie ist doch, wenn man zurückblickt, relativ souverän mit dieser Bedrohung umgegangen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich da so wirklich zustimmen würde, ehrlich gesagt. Also bei Trump als Person mag man das so sehen. Klar, den haben sie weg bekommen durch demokratische Wege. Aber dass ja ähm, die versuchte Wahlmanipulation keine Konsequenzen hat oder auch größer gesprochen, dass man es nicht hinkriegt, irgendwas ähm, überparteilich selbst bei so wichtigen Fragen wie Waffenrecht äh, politisch was auf die Beine zu stellen, das ist doch eher ein größeres Zeichen dafür, dass diese Demokratie, die es seit über 200 Jahren, die es seit fast 250 Jahren gibt, dass das nicht so wirklich wirklich so rund läuft, wie es sollte. Und sowas macht doch dann, glaube ich, eher anfällig eben für solche ähm, autoritären Bestrebungen, oder?
1: Die amerikanische Demokratie hat natürlich Schwächen. Und das leitet über zu den anderen Themen, die wir heute sicherlich auch besprechen werden mit Abtreibungen. Mhm. Die amerikanische Demokratie ist mehr als andere auf die ursprüngliche Verfassung aus dem 18. Jahrhundert ausgerichtet. Und der Geist, der sich jetzt auch bei den Verfassungsobersten Verfassungsrichtern durchsetzt, ist der der sogenannten Originalist. Das heißt, die, man kann zu der Verfassung nichts weiter hinzufügen, man soll es nicht weiter hinzufügen und der ursprüngliche Sinn, der eben aus dem 18. Jahrhundert kommt, soll auch heute noch das Land bestimmen. Und das führt dazu, dass man in manchen Fragen, wie zum Beispiel dem Waffenrecht, vielleicht in etwas gefangen ist, was aus der Zeit gefallen ist weil da von der Verfassung garantiert wird, dass die Amerikaner das Recht haben, Waffen zu tragen. Und obwohl es ja jetzt einen Kompromiss gegeben hat zwischen Konservativen und Liberalen, was gewisse Formen von halbautomatischen Waffen angeht, hat das oberste Bundesgericht das auch nochmal bestätigt, dass jeder Amerikaner das Recht hat, in der Öffentlichkeit eine Waffe zu tragen. Aber das ist der Grund, die Grundentscheidung, auf der die ganze amerikanische Demokratie ruht, dass diese Verfassung nicht angetastet wird. Und diese Büchse der Pandora nicht geöffnet wird. Weil sie haben nichts sonst, was sie zusammenhält. Wir haben in westlichen Demokratien in Deutschland zum Beispiel noch einen starken ethnischen Zusammenhalt. Das verwässert sich auch bei uns und manche protestieren ja dagegen. Aber doch haben die Deutschen bis vor 20, 30 Jahren waren sie doch ethnisch relativ homogen, auch, Kult, auch religiös relativ homogen. All das ist in Amerika nicht gegeben. Man hat Menschen aus der ganzen Welt, die irgendwie zusammenleben wollen und das einzig Verbindende, auf das sie sich alle festlegen und auch immer wieder die einen Schwur ablegen in der Schule jeden Tag, ähm, Pledge of Allegiance, ist diese Verfassung versinnbildlich durch die Fahne, durch die Flagge.
0: Das heißt, das ist einfach so und das ist hinzunehmen und das ist jetzt nicht positiv oder negativ zu deuten, weil negative Auswirkungen wären ja sowas wie, dass man veraltete ähm, Einstellungen zum Thema Waffenrecht hat.
1: Das ist eine schwierige Frage. Wenn man die Büchse der Pandora aufmacht, dass ein permanenter Kampf in den USA darum ausbricht, sich eine neue oder bessere Verfassung zu geben, mhm. ist die Frage, ob das nicht mehr in bürgerkriegsähnlichen Zuständen endet, als die Entscheidung, wir bleiben bei dem, was wir haben und mit dem wir über 200 Jahre gut gefahren sind.
0: Lassen Sie uns mal in die ähm, konkreten Themen reingehen. Wir ähm, sprechen ja bis jetzt relativ äh, theoretisch. Das, was die größten Schlagzeilen jetzt gebracht hat in den letzten Wochen, ist der Umsturz des ähm, in 70er Jahren 73 geschlossenen äh, der Entscheidung des obersten Gerichtshofs zum Thema Abtreibung. Die Abtreibung viel weitergehend, als es bei uns in Deutschland ist, äh, legalisiert hat. Das Ganze äh, nennt sich Roe v. Wade, das sind die zwei Parteien, die da gegeneinander angetreten sind. Ähm, das war ganz lange ein Grundpfeiler, ähm, der amerikanischen Gesellschaft, dass man gesagt hat, wir sind äh, sehr liberal beim Thema Abtreibungsrecht und das wird jetzt äh, zumindest auf dem Bundeskontext jetzt fallen gelassen und man geht zurück auf die Zeit davor. Ähm, können Sie erstmal grundsätzlich erklären, warum ist diese Mentalität beim Thema Abtreibungsrecht, warum ist das so ein großes Thema bei denen und warum ist das auch so ein viel größeres Konfliktthema, als es bei uns in Deutschland ist?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil viele Leute über das amerikanische Abtreibungsrecht bzw. die Konflikte, die sich jetzt ergeben haben, aus einer deutschen oder europäischen Perspektive urteilen hm. und gar nicht verstehen, dass die Situation in den USA eine völlig andere ist. Die Situation in den meisten europäischen Ländern, wenn nicht allen, ist die, dass man in dieser Frage einen harten Konflikt geführt hat. Ich erinnere mich selbst noch an Damals Kardinal Ratzinger im Fernsehen, im deutschen Fernsehen diskutieren über Abtreibung in den 70ern oder das Datum weiß ich nicht mehr genau. Also wir haben eine sehr harte Debatte geführt in Deutschland und irgendwann einen gesellschaftlichen Kompromiss erreicht, mit dem beide Seiten nicht zufrieden sind. Aber das ist immer ein Zeichen eines guten Kompromisses. Diesen Prozess hat es in den USA nie gegeben. Es ist nie ein gesellschaftlicher Kompromiss erreicht worden in der Frage der Abtreibung. Die Amerikaner sind sehr religiös, christlich religiös größtenteils. Und ein erheblicher Teil der Bevölkerung bis zum heutigen Tag ist der Meinung, dass Abtreibung in vielen und in allermeisten Fällen ethisch nicht erlaubt ist. Und weil das eben etwa in Absetzung vom Judentum durch die ganze Geschichte hindurch ein Erkennungszeichen der Christen und Christinnen war, für die Rechte der Ungeborenen einzutreten. Das zieht sich durch die ganze christliche Geschichte. Und dann kommt auf der Ebene, des Gerichts eine Entscheidung, dass die einzelnen Bundesstaaten, zwar das des das Obersten Bundesgerichts, Verfassungsgerichts, die einzelnen Bundesstaaten das Recht der Frau auf Abtreibung nicht einschränken dürfen. Das war am Anfang in diesem, dieser Entscheidung, die Sie angesprochen haben, noch ein bisschen eingeschränkt. Das wurde dann weiter liberalisiert. Im Endeffekt ist es jetzt so, wie man etwa am Abtreibungsrecht von 2019 in New York ansieht, dass bis zum neunten Monat abgetrieben werden kann, bis zur Geburt. Und nur im dritten Trimester, also in den letzten drei Monaten, muss die Abtreibung für die Mutter gesundheitlich belastend sein. Dafür reicht aber, dass sie sagt, dass sie sich damit psychologisch belastet fühlt, die Schwangerschaft. Es geht hier nicht um das Leben der Mutter, sondern wenn die Mutter sagt, es belastet mich, diese Schwangerschaft, das ist genug, auch das Kind zwei Tage vor der Geburt zu töten. Und es geht sogar so weit, dass wenn dann solche Spät-Late-Term-Abortions, ähm, also Abtreibungen im, im letzten Trimester oder im sechsten Monat, äh, wenn die schief gehen in dem Sinne, dass der Hormoncocktail, der gegeben wurde, um das Kind abzutreiben, zwar zu einer Entbindung geführt hat, das Kind aber außerhalb des Mutterleibs lebt und atmet, dass dann, wenn die Mutter sagt, ja, das war ja eine Abtreibung, die Ärzte das Kind nicht weiter medizinisch versorgen, sondern man legt das hin und lässt es, ja, man weiß gar nicht, was man für ein deutsches Wort verwenden soll, hm. sterben, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Aber es ist kein angenehmes Sterben. Und dass Bush damals die Wahl gewonnen hat, überraschend beim zweiten Mal, für viele Deutsche überraschend war, dass er gegen diese spät im späten letzten Trimester Abtreibungen äh, die amerikanische Gesellschaft mobilisiert hat. Während Obama sich später und auch vorher schon etwa im Senat in Illinois sehr dafür stark gemacht hat, dass diese Abtreibung bei überlebt, also dass die Kinder, die, eine, die überlebensfähig sind, außerhalb des Körpers der Mutter und einer Abtreibung überlegt haben, dass die kein Recht auf Überleben bekommen. Das war hatte sich Obama groß auf die Fahnen geschrieben und sagen: das ist eine Unterminierung der Frauenrechte. Die Frau kann auch, das, kind, wenn das Kind außerhalb des Körpers ist und überleben kann, hat sie immer noch das Recht zu sagen, es darf leben oder es darf nicht leben. Das haben viele Christen als einen Rückfall in das römische Denken betrachtet. Damals war es nicht die Frau, sondern der Mann, der nach der Geburt sagen konnte, das Kind darf leben oder nicht leben. Meistens war es so, wenn es Frauen waren, die waren nicht so begehrt, man wollte Söhne haben. Wenn das Kind ein, ein, ein Mädchen war, sagte der Vater, nehme ich nicht an und dann wurde das Kind dem Tode überlassen. Und Christen haben sich gegen diese Einstellung auch damals schon gewehrt und sahen etwas Ähnliches jetzt in der amerikanischen Gesellschaft wieder aufkommen. Das ist ein Konflikt, den wir in vergleichbarer Weise in Deutschland nicht gehabt haben. Wir haben auch spät Abtreibung und so weiter, aber in vergleichbar also nicht. Und wenn ich, es ist ein bisschen kompliziert, ich höre gleich auf, aber und jetzt hat der oberste Gerichtshof, das wäre so, als wenn bei uns in der EU, EU Brüssel entscheidet, gesagt, jedes Gesetz, was ihr auf der Ebene der Länder, also, was weiß ich, New York, Illinois, Missouri erlasst, was diese absolute Freigabe der Abtreibung bis hin letztlich zum neunten Monat unter relativ liberalen Bedingungen. Wenn ihr Gesetze erlasst, die das einschränken, dann wird das vom Verfassungsgericht kassiert. Das wäre so, als wenn EU, als wenn Brüssel allen europäischen Ländern, auch den Polen, vorschreiben würde, dass sie Abtreibungen nicht beschränken dürfen. Und da würden die Polen auf die Barrikaden gehen. Und genau das ist in Amerika passiert. Und deshalb ist die Situation eine ganz andere, als sie bei uns in Deutschland ist.
0: Jetzt haben Sie sehr gut die, also auch aus christlicher Seite, die das Problem dahinter erklärt. Wenn man sich ja aber den ähm, die gesellschaftliche Diskussionen ansieht und die 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 meisten äh, Artikel, äh, Kommentare in den USA, die man dazu liest, dann ist ja, geht das ja in eine vollkommen andere Richtung. Die überwiegende Mehrheit, zumindest der Medien, die ich mitbekomme und der Leute, mit denen ich spreche, sagen, das ist ein ganz, ganz großes Verbrechen, was jetzt passiert, weil die Gesundheit von Frauen gefährdet wird, weil das, die Rechte der Frauen beschneidet alles das. Wir müssen ja jetzt nicht in die ganze Detaildebatte einsteigen. Ich glaube, da sind wir auch nicht die zwei Richtigen, die das tun sollten. Aber ähm, warum... Warum ist da die, die Meinung, das Bild so krass in eine Richtung, so unnuanciert bei dem Thema? Das verstehe ich nicht so ganz.
1: Der, der Streitpunkt ist der, dass eine in den USA weit verbreitete Meinung ist, dass es in der Frage der Abtreibung nicht um die Abwägung der berechtigten Interessen von zwei Rechtssubjekten geht. Hm. Das Kind wird nichts, hat keine Rechte, das ungeborene Kind. Und die Mutter hat natürlich vollkommen legitim die Rechte über die Unversehrtheit des eigenen Körpers und andere Rechte, die damit zusammenhängen, etwa Rechte über medizinische Rechte. Diese Spannung in die eine oder andere Richtung aufzulösen, zu sagen, ja, Abtreibung ist immer Mord oder unter allen Umständen entscheidet allein die Mutter und niemand ist Anwalt des Kindes im Rechtssystem, führt natürlich zu massiven gesellschaftlichen Spannungen. Alle Gesellschaften, die das erfolgreich, westlichen Gesellschaften, die das erfolgreich integriert haben und eine gewisse gesellschaftliche Ruhe erreicht haben, sind die, die in diesem Abwägungsprozess zu einem Ausgleich gekommen sind zwischen den Interessen berechtigten, Interessen der Mutter und den berechtigten Interessen des Ungeborenen. Man muss Folgendes sagen noch dazu. Das oberste Gericht hat ja nicht gesagt, hat gar nichts gesagt darüber jetzt, ob Abtreibung erlaubt sein soll oder nicht. Das ist nicht der Inhalt, der Inhalt des Urteils, sondern das sind ähm, Originalists, die sagen, das Verfassungsgericht kann nur die Verfassung auslegen. Und was nicht in der Verfassung steht, ist nicht Aufgabe des Bundes, sondern Subsidiaritätsprinzip, sehr gut katholische Soziallehre. Was die oberste Ebene nicht festlegt, müssen die darunterliegenden Ebenen festlegen. Oder was die festlegen können. Und ist es so, dass die amerikanische Verfassung nichts sagt über Abtreibung? kommt dort nicht vor, im Gegensatz zum Waffenrecht. Und daraufhin haben die Richter in dieser Entscheidung gesagt, die von Ihnen angesprochene Entscheidung, Row, nennt man die normalerweise einfach, hätte so nicht getroffen werden können und sollen, weil in der Verfassung nichts steht über Abtreibung. Das heißt, die Frage, erlaube ich Abtreibung, sehr liberal oder sehr restriktiv, ist Aufgabe der einzelnen Bundesstaaten, und nicht der Bundesregierung, nicht des obersten Bundesgericht oder auch der Bundesregierung. Das ist, das ist die Entscheidung. Und jetzt müssen halt die einzelnen Bundesstaaten festlegen, ob sie ein sehr liberales, und zwar in den demokratisch gewählten Parlamenten, ob sie ein liberales oder ein weniger liberales Abtreibungsrecht haben, wie sie in, um diesen Konflikt, um die legitimen Rechte der Mutter und der legitimen Rechte des Ungeborenen, zu einem Kompromiss kommen.
0: Wir könnten jetzt noch über die ähm, Rolle vom Supreme Court, vom obersten Gericht diskutieren. Das wird mir aber zu weit jetzt ähm, in die juristische Richtung führen. Was ich einen interessanten Punkt daran noch finde, Sie haben ja, wie gesagt, das aus äh, christlich-katholischer Richtung erklärt. Die Position des Präsidenten, die Position von Joe Biden ist ja sehr interessant, der ja nach Kennedy der zweite katholische Präsident ist, der aus seiner ähm, katholischen Überzeugung auch ähm, das genauso sieht wie wir wahrscheinlich, also den Schutz des Lebens betont, aber auf der anderen Seite aufgrund seiner ähm, politischen Zugehörigkeit zu den Demokraten, die ja dieses sehr liberale Abtreibungsrecht vertreten, da vollkommen in eine andere Richtung geht. Er sagt selber, das eine ist meine persönliche Meinung, aber ich richte da nicht meine Politik danach aus. Aber das spielt ja so ein bisschen gegeneinander. Aber eigentlich sind das ja zwei Punkte, die nicht so wirklich zusammenzubringen sind, oder?
1: Joe Biden hat sich seit den 70er Jahren, hat über die von uns besprochene Grundsatzentscheidung des obersten Gerichtshofes, ähm, Verfassungsgerichtshofes, die jetzt aufgehoben wurde, damals gesagt, dass er diese Entscheidung nicht für richtig hält. Und sagte, es ist nicht allein eine Frage der Frauenrechte, um die es hier geht, Sagt hat er 1974 gesagt. 1982 hat er, glaube ich, dafür gestimmt, in einer Abstimmung, müsste ich nochmal nachschauen und ich bin ziemlich sicher, den Bundesstaaten das Recht zu geben, die für den jeweiligen Bundesstaat diese Entscheidung des obersten Gerichtshofs aufzuheben, was jetzt passiert ist. Was jetzt also passiert ist, gerade hat er noch in den 80er Jahren vertreten. Das ging so weiter bis 2006 und dann gibt es im immer weniger werden. Und dann ist der Druck in der Partei so groß geworden, dass eigentlich klar festgelegt wurde, dass man ein führendes Amt in der Partei nicht mehr einnehmen kann, wenn man in der Abtreibungsfrage von der Position abweicht, dass das eine Entscheidung der Mutter allein ist. Und dementsprechend, weil er natürlich viele andere Dinge in der Partei für wichtig hielt, er ist eher ein Katholik, der von der sozialen Gerechtigkeit herkommt, hat er dieses Recht auf Abtreibung in diesem liberalen Sinne dann verteidigt. Dafür kann man auch Argumente angeben. Also vielleicht ist tatsächlich, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass in einer Gesellschaft, in der Abtreibung liberalisiert wird, de facto weniger Abtreibungen vorkommen, als in einer Gesellschaft, in der sie verboten wird. Dafür gibt es einige Hinweise. Also es kann gute Gründe geben, dass auch Katholiken und Katholikinnen der Meinung sind, man solle die Abtreibung weitgehend liberalisieren, weil das die beste Methode ist, um die Zahlen zu drücken. Das muss man, das muss man alles diskutieren. Aber er hat seine katholischen Überzeugungen an die Parteiraison angepasst, das muss man sagen.
0: Jetzt sind Sie beiden selber auch schon begegnet. Sie haben ihn schon getroffen. Was, was war das für ein Kontext? Was hatten Sie da für einen Eindruck auch von diesem, also von dem katholischen Blick ausgesprochen?
1: Also ich habe für ihn die Messe zelebriert, weil er natürlich, wenn er sich irgendwo hin bewegt, dann fahren immer 40, 45 Fahrzeuge und der Secret Service muss vorher den ganzen Raum, in den er reingeht, komplett untersuchen und Sprengstoffhunde und so weiter. Und er ist ein sehr tiefgläubiger Katholik, nach meinem Eindruck, ist es ihm wichtig, am jedem Sonntag seine Heilige Messe zu feiern. Und das ist in, in solchen hohen Ämtern als ich bei ihm war da war er Vizepräsident, ähm, oft in der Öffentlichkeit nicht möglich. Und dann fragt man an, ob man einen englischsprachigen Priester in der Nähe hat, der eben kommt. Und so war das bei mir. Inhaltlich kann ich natürlich darüber nichts sagen. Ich kann nur sagen, der, mein Eindruck, der sich dort nochmal deutlich verstärkt hat, ist, dass Biden ein tiefgläubiger Katholik ist und sein Leben innerlich und auch seine Entscheidungen in vielen Bereichen ähm, von der katholischen Soziallehre zum Beispiel, äh, sein Einsatz für unterdrückte Arme und für Gerechtigkeit, von, von seiner katholischen Prägung her bestimmen lässt. Und das steht für mich völlig außer Frage. In der, in der Abtreibungsfrage, habe ich ja schon gesagt, glaube ich, war für ihn die Entscheidung, die politische Karriere ganz aufzugeben. Das sage ich jetzt nicht, weil er mir das gesagt hätte. Also, das ist meine ganz subjektive, hm. muss ich dazu sagen, Es war eine ganz subjektive Einschätzung dass er vor der Frage steht, entweder Reste der katholischen Auffassung zu Leitlinien seiner Politik zu machen und dann die Partei zu verlassen und die ganze politische Karriere oder in dieser Frage zurückzustecken und als Politiker sich der Partei Ressort zu unterwerfen, in der Hoffnung, dass man in vielen anderen Bereichen vielleicht Dinge tun kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach all den öffentlichen Äußerungen die aus den 70ern und 80ern bekannt sind und 90ern noch, dass er einfach voll und ganz hinter dieser jetzt aufgehobenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs äh stand.
0: Das Ganze hat ja auch zu einem größeren Konflikt auch mit der ähm, katholischen Kirche in den USA geführt, mit der Bischofskonferenz. Die haben ja im vergangenen Jahr, was, glaube ich, darüber debattiert, ob man Politikern, die solche Standpunkte vertreten, Klammer auf, natürlich war hauptsächlich der Präsident gemeint, Klammer zu, ähm, die Kommunion untersagen kann, weil sie ähm, äh, im, im klaren Bruch mit der katholischen Lehre, der katholischen Überzeugung stehen, wenn sie nicht fürs ungeborene Leben eintreten. Auch da will ich jetzt nicht mit Ihnen drüber diskutieren, das ist alles schon passiert, aber was denken Sie, so wie Sie beiden gerade beschrieben haben, als überzeugten Katholiken, was macht das denn mit so einem, wenn dem dann gesagt wird, also wenn ihm jetzt nicht konkret die Kommunion verboten wird, aber wenn ihm klar ist, es gibt einen großen Anteil der Katholiken oder der institutionellen Kirche, die das gerne so hätte.
1: Ich glaube, die meisten Katholiken und Katholiken identifizieren sich nicht irgendwie allgemein hm. mit der Kirche, sondern sie haben irgendein soziales Umfeld, eine Gemeinde, eine, Orga eine, eine Laienorganisation, wo sie sich zu Hause fühlen und das ist für sie die kleine lokale Kirche. Und das hat Biden natürlich auch, er äh, hat sehr gute Beziehungen in die katholische Kirche und sicherlich auch genügend Priester, die, die sagen, dazu gehöre ich selber übrigens, ich mache mit den Sakramenten nicht Politik, wenn ein Katholik, der so überzeugend auch und öffentlich sich bekennt dazu, dass das sein tiefster innerer Glaube ist, dem verweigere ich nicht die Kommunion natürlich, weil er in einer parteipolitischen Sache sich unter gewissen äußeren Zwängen sogar anders verhalten muss. Und das ist ja glücklicherweise auch die, schlussendlich die Position der amerikanischen Bischofskonferenz gewesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auch vom Vatikan abgesegnet war und besprochen wurde, dass man Politik, amerikanische Innenpolitik, nicht mit Sakramenten führt.
0: Kann man das Ganze denn... So den roten Faden daraus ziehen, jetzt sowohl aus der kirchlichen Debatte wie auch dem, was wir davor besprochen haben, dass da einfach eine Politisierung gerade stattfindet. Es wird ja oft der Begriff Kulturkampf gewählt, dass eine, Pol eine Polarisierung stattfindet die in diesen Bereichen eigentlich nichts verloren hat? Also das haben Sie mit den Sakramenten gerade angesprochen, aber meinetwegen auch gerade so eine schwierige ethische Frage wie Lebensschutz. Also das ist halt in diesen Debatten, wo halt wirklich zwei Seiten im Moment richtig hart aufeinandertreffen, es eigentlich nicht um die wirklichen Themen geht, sondern nur um Profilierung. Welche Seite kann sich jetzt gesellschaftlich durchsetzen? Wer hat die Macht? Wer hat das Recht?
1: Also die amerikanische Gesellschaft ist von Anfang an in zwei Lager zerrissen. Wir kennen das alle irgendwie aus dem Fernsehen, die Nordstaaten und die Südstaaten. Der eigene Bürgerkrieg war der Krieg, in dem Amerika die meisten Opfer hatte. Und auch heute zerfällt das Land in zwei solche Lager, die durchaus in der historischen Tradition der Nord- und Südstaaten stehen. Und das drückt sich heute in einem Kulturkampf aus, wo die eine Seite sagt, wir wollen ein, ge ein christlich geprägtes, von gewissen Grundwerten äh, geprägtes Amerika erhalten und sehen in solchen Dingen wie Liberalisierung der Abtreibung oder auch Ehe von Homosexuellen eine Gefährdung dieses überkommenen Ideals amerikanischer Gesellschaft. Und es gibt eine andere Gruppierung, die sagt, und dazu muss man sagen, diese erste Gruppierung ist stolz auf die amerikanische Geschichte. Wir haben so viel Positives erreicht für uns und für die Menschheit. Und die andere Gruppierung sagt, dass, das, dass Amerika bis heute fundamental rassistisch ist, bestimmte Gruppierungen ausgrenzt von afroamerikanischen Amerikanern bis zu ähm, Menschen mit anderen Sex, mit nicht mehrheitssexuellen Orientierungen oder andere marginalisierte Gruppen. Und dass eigentlich das alte Amerika nicht nur evolutionär, sondern revolutionär überwunden werden muss. Es hat ja nicht nur die Trump-Anhänger gegeben, die diesen die amerikanische Demokratie im in der Seele und im Herz bedrohenden Angriff auf das Kapitol gestartet haben, sondern vorher auch monatelange Kämpfe in Innenstädten, Belagerung von Staatsgebäuden, Bundesgerichten, Feuer von der anderen Seite. Das heißt, das Land ist in einem latent, in einem latenten Vorzustand eines Bürgerkriegs. Und, und das, die Worte werde ich bewusst, denn mein Eindruck ist, dass es wirklich hart ist, der Konflikt. Es ist viel härter, als er vor 20 oder 30 Jahren war. Und die katholische Kirche spiegelt das wider. Also beide Gruppierungen, ähm, die, die eher konservative, die das alte Amerika erhaltene und diejenigen, die ein ganz neues, anders verfasstes Amerika haben will, ähm, die finden sich beide... In der katholischen Kirche wieder. Und da gibt es keine einfache Versöhnung. Das ist, es sind zwei wirklich sehr verschiedene Gesellschaftsmodelle.
0: Sie haben gerade gesagt, das ist anders, als es noch vor 20, 30 Jahren gewesen ist. Was hat sich da verändert? Wie, wie war das, als Sie hingekommen sind? 84 war das, glaube ich. Ähm, also weshalb ist das so eskaliert?
1: Das ist aus verschiedenen Gründen eskaliert. Ich glaube, das äh, könnte man jetzt gut marxistisch sagen, dass sich da an der ökonomischen Basis was geändert hat, nämlich das Wegbrechen der Mittelklasse. Das alte amerikanische Modell, irgendwie der Kleinfamilie mit einem Häuschen in den Suburbs, Mutter ist zu Hause, Vater hat einen Job, der die ganze Familie ernähren kann, ist in Amerika nicht mehr möglich, weil die sozialen Sicherungssysteme versagt haben. Die Wirtschaft aus unserer Sicht ein Turbokapitalismus ist, der die Mittelschicht zunehmend unterminiert hat. Und jetzt meistens der Vater einen Job hat und die Mutter auch noch zwei oder der Vater zwei, tagsüber was und abends noch was, damit überhaupt alles zusammenkommt, damit man die Kinder ins College schicken kann, was ein Heidengeld kostet, 50.000 im Jahr oder so für jedes Kind äh, oder 40, ähm, wenn es eine gute Schule ist. Und von daher die Überzeugung, dass dieser Staat sich wirklich um mich kümmert, in weiten Schichten nicht mehr da ist. Oder der Staat ein... Bedingungen schafft, in denen ich gut leben kann. Und damit beginnen immer mehr darüber nachzudenken, ob es vielleicht nicht radikale Veränder Veränderungen bedarf. Das ist nur ein Aspekt. Man könnte jetzt lange darüber reden. Und dann sind es natürlich die emanzipatorischen Bewegungen der Frauen, äh, der Homosexuellen, der Afroamerikaner, die ganzen, die vorher in dem, in dem vorherigen System natürlich offensichtlich marginalisiert waren, die ab 1968 Schritt für Schritt mehr sich ihre Rechte bewusst wurden. Da kann man sicher drüber streiten, ob da manches heute auch in den Genderfragen und so überzogen ist. Aber das Grundanliegen und die, die Tatsache, dass dort das Menschen über Jahrzehnte und Jahrhunderte schwerst diskriminiert wurden und auch schwerst psychisch verletzt wurden, weil sie nicht in das Standardbild gepasst haben, steht ja außer Frage. So dass da berechtigte Bewegungen der Emanzipation waren, die sich mit diesem Lager verbunden haben, des Fortschritts. Und die Katholiken sind da innerlich in ihrem Herzen gespalten, weil sie sind einerseits für diesen gesellschaftlichen Fortschritt und die Katholiken setzen sich ein für die marginalis marginalisierten, also an den Rand gedrängten Gruppen, aber sie sind andererseits wertekonservativ bei solchen Fragen wie Abtreibung. Und deshalb ist ja auch die katholische Kirche bei den Abstimmungen, bei den Präsidentenwahlen fast immer mehr oder minder in der Mitte gespalten zwischen diesen beiden Lagern. Und so ist es auch bei den Bischöfen.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz versuchen, in die Zukunft zu blicken. Sie haben gesagt, das ist im Prinzip so eine Vorstufe zu einem Bürgerkrieg, die gerade stattfindet. Wir sehen ja sehr beunruhigende auch Gewaltpotenzialentwicklung. Das haben Sie auch angesprochen und dann dazu noch diese 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 riesige Schwämme an an, an Waffen, was sich ja auch in der Pandemie noch mal einiges verstärkt hat. Da, da, da kommt einem schon, kommen einem schon die dunklen Bilder in den Kopf. Wird das jetzt wirklich im in, in, in zweiten Bürgerkrieg enden oder in welche Richtung kann sich da, oder gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, dass in irgendeiner Form das weiter, dass es das ein friedliches Zusammenleben gibt, wenn das so eskaliert alles gerade?
1: Und die entscheidende Frage wird sein, ob die demokratischen Institutionen es schaffen, den Staat so aufzustellen in der Gesetzgebung, dass beide Seiten sich halbwegs repräsentiert fühlen und sagen, das ist ein Kompromiss, mit dem wir leben können. Wenn jetzt zum Beispiel, um zu der Abtreibung zurückzukommen, die Bundesstaaten, was leider passiert, die Bundesstaaten hingehen und radikalste Abtreibungsverbote erlassen, weil sie jetzt die Freiheit haben, die Parlamente, und sagen, wir sind demokratisch legitimiert, wir haben vielleicht zwei Prozent mehr Stimmen als die andere, das andere Lager, also setzen wir jetzt radikal durch, bis auf, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, ist Abtreibung immer verboten. Solche Staaten gibt es ja bereits. Damit ist, sind die Zeichen auf Kulturkampf und Krieg gestellt. Ich glaube, was uns in Deutschland gelungen ist, ist, einen gesellschaftlichen Kompromiss zu erreichen in Frage der Abtreibung, dass die Frage beruhigt wurde. Und genauso ist es in Amerika, die, wenn die einzelnen Bundesstaaten in dieser Frage oder auch in der Waffenfrage es nicht schaffen, Kompromisse zu finden. Und nicht jeder, wenn er an der Macht ist, versucht, jetzt hole ich das Maximum raus, was für mich geht und dann kommt die nächste Wahl. Man könnte sich ja jetzt vorstellen, dass etwa Bundesstaaten ein radikal Anti-Abtreibungsgesetz erlassen und bei der nächsten Wahl hat, hat die andere Seite Prozent Vorsprung und dann werden die radikal wieder ins andere Extrem gedreht. Und das ist keine dauerhafte Basis für einen Staat. Und dieses über das Lager hinaus eine gemeinsame Basis zu finden, wo jeder zurückstecken muss. Wenn das nicht gelingt, und ich gebe Ihnen recht, es sieht nicht danach aus, als ob es gelingen würde, dann sehe ich schwarz.
0: Jetzt kann, muss, darf, will ich Sie noch unsere Abschlussfrage fragen, um da zumindest irgendwie einen positiven Ausgang noch zu finden. Die ist ja jedes Mal, was bringt Ihnen Hoffnung? Ja, Sie sagen, Sie sehen schwarz, aber gibt es irgendwas, was Ihnen in dem ganzen Kontext da Zuversicht, Hoffnung bringt? Ich weiß
1: nicht genau, wer es gesagt hat, Churchill, glaube ich, aber ich will mich nicht darauf festlegen, ich müsste es nachschlagen. Der hat gesagt, unsere amerikanischen Freunde machen immer das Richtige, nachdem sie vorher alle anderen Möglichkeiten ausprobiert haben. Und ähm, das gibt mir Hoffnung. Also die Amerikaner probieren immer alles aus und gucken, was bewährt sich am Ende. Und in diesen Ausprobierphasen kann es sehr chaotisch wirken und da können auch aus unserer Sicht krasse Fehlentscheidungen getroffen werden. Ich vertraue letztlich, und was bleibt mir anderes übrig, darauf, dass diese rechtsstaatliche Ordnung einer freien liberalen Demokratie, wo jeder sich einbringen kann, die Frauen, die für ihre Rechte kämpfen, der körperlichen Selbstbestimmung, der reproductive care, wie bei der medizinischen Versorgung im, im Bereich der Nachkommenschaft und Fortpflanzung, die legitimerweise für ihre Rechte kämpfen, diejenigen, die als Anwälte für die Ungeborenen legitimerweise kämpfen, dass die letztlich in einer freien Gesellschaft, ich würde jetzt fast mit Habermas sagen, so etwas wie ein, ein, eine Kommunikationsgemeinschaft herstellen. Sie haben mit Recht gesagt, es sieht nicht so aus. Aber was haben wir denn sonst? Was ist die Alternative als die Hoffnung, dass in der freiheitlichen Demokratie ein solcher Diskurs stattfindet, der letztlich nie, niemanden ganz unter die Räder kommen lässt, sodass der zu den Waffen, gemeint, er müsste zu den Waffen greifen? Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben.
0: Ja, das war unser Interview heute mit Godehard Bruntrup. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu gibt es zum Lesen in den dazugehörigen Artikeln auf domradio.de und auf katholisch.de. Und über 150 weitere Podcastgespräche gibt es auf unserer Homepage himmelklar.de. Wenn euch das Thema USA interessiert, seien da die Folgen 65 und 110 empfohlen. Da sprechen wir mit der deutschen Pfarrerin von New York und mit einem Priester, der am 11. September am World Trade Center dabei gewesen ist. Noch mehr von uns gibt es dann in der kommenden Woche. Dann sind wir mit dem Podcast wieder da. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch und wünsche eine schöne Woche.